0: más cordial bienvenida a tu programa conciencia emocional un espacio lleno de energía positiva con Monserrat Solis en Friedman Studio, Top Radio la radio que se escucha y se ve. comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes su amiga y servidora Monserrat Solís les da la más cordial bienvenida aquí en su programa conciencia emocional y hoy tenemos otro programa muy especial porque nos acompaña con nosotros la tanatóloga Lucy Mondragón. ¿eh? Una señorona en lo que es el voluntariado, ha tenido un Premio Nacional de la Mujer verdad, por ese voluntariado en el Instituto de Cancerología y bueno, es una especialista en hablar en lo que es la muerte. Ha estado con muchísimos pacientes ya en fase terminal ha dedicado muchísimos años en esa gran labor, en esa gran dedicación, porque qué difícil es estar con un paciente, sobre todo en ese momento de partida. ¿sí? Lucimo Dragón, para mí es un honor y un placer
1: tenerte Ay, en este programa. Gracias, Muchísimas gracias, gracias por gracias. haber
0: aceptado este espacio.
1: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy fascinada de estar aquí con todos ustedes y bueno, hablando de lo que me encanta, me apasiona, mi trabajo me fascina y bueno, es hablar de la tanatología y nuevamente vuelvo a decirles, a lo mejor ya nos han escuchado, pero bueno, ¿qué es la tanatología?, es la ciencia que estudia el tratado de la muerte, incluyendo la vida. Ahí me gusta hacer siempre un énfasis, incluyendo la vida, porque dependiendo de cómo sea nuestra vida, es nuestra calidad de muerte. Imagínense qué importante, un tanatólogo no nada más te va a acompañar cuando estés en fase terminal o, cuando, o a tus familiares, sino un tanatólogo es la persona que te acompaña siempre en todos tus duelos, en todas tus pérdidas. Y es por eso hoy eh, quise tocar este tema de hablemos de la muerte. Porque ¿cuántos duelos de tus seres queridos han partido y nunca lo trabajamos? Y luego empezamos con enfermedades, empezamos a somatizar, caemos en dolor, sufrimiento... Depresión profunda sí. y no sabemos, no vamos ni al médico, no, no vamos con el psicólogo, no, no vamos con el talatólogo, no. con nadie, porque dicen, es que el tiempo lo sana todo. Y sabes que, Monse, fíjate que no. Si sí, no sientes con la misma intensidad el dolor y el sufrimiento, pero no sanas. Esas emociones te quedan totalmente estancadas sí. en alguna parte de tu cuerpo. Ahora la medicina moderna ya está viendo que realmente las enfermedades no son tanto por herencia. Fíjate qué importante, sí, sí, sí. sino más que nada es el estilo de vida y el estilo de pensamientos que adquieres en tu infancia y son las enfermedades que te vas generando. Quizá dices, suena medio loco, ¿cómo, ¿Cómo no? Posible? Bueno... Pues yo tengo muchos años de estar como terapeuta de flores de Bach. Y ahí lo decía Edward Bach. Imagínate, Edward Bach tiene 90 años que creó las flores de Bach. Y él decía, hay que sanar las emociones para sanar el cuerpo. Entonces, para mí es, te podría decir que un poco frustrante. Fíjate, porque conozco a muchas personas, incluso manejo unos grupos por WhatsApp. Todas las personas que están ahí tienen ese problema de que han perdido a un ser querido. Y lo más triste, que no van a terapia. Hago cursos por WhatsApp para que tengan esa facilidad y no nos contemos el cuento de que no tengo tiempo, de que no puedo, de que está muy caro. Y no toman como, el, 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 como debería de ser. Y... Siempre estamos con nuestras historias. Y me llegan muchísimos mensajes. Lucy, ¿qué puedo hacer? Mi mamá acaba de perder a mi papá y está muy triste, no quiere salir. Bueno, invítala a un taller, invítala a que tome terapia. No pasa. Entonces dices, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos que seguir cargando el dolor, el sufrimiento y abandonarnos? Porque no es otra sí. cosa. Sí. Es que te abandonas y lo que he visto a lo largo de, de mi experiencia como tanatóloga y como terapeuta en Flores de Baja, que muchas veces suena fuerte lo que voy a decir, pero es para que tengas un poco de conciencia, porque muchas veces abrazamos el dolor para recibir una recompensa oculta. ¿Qué es eso de recompensa ¿Para? oculta? Dirías, ¿cómo, cómo, cómo, Entonces, cómo? No ver, a ver, Lucina, rápido, por favor. Sí, abrazamos el dolor, nos quedamos en el sufrimiento, porque dentro de nosotros hay una recompensa oculta que queremos que nos estén dando cariño, amor, atención. atención. Entonces, si a lo mejor no lo tenías y, a, y después de que falleció tu ser querido, Siempre están, mamita, ¿cómo estás? Mira, te traje esto, ya te llamé, que nunca te llamaba, ¿no? Uh -huh. Pero recuerden que también cansamos a nuestros seres queridos porque dicen, mi mamá siempre sí. está en el dolor, en el sufrimiento, en, en la queja, ¿no? De vaya hasta que me hablaste. <risa> ¿A poco no? Sí, somos,
0: sí, claro.
1: No, no, por fin te acordaste de mí. Entonces ¿con qué ganas le hablo a mi mamá? Si sí, claro, siempre no me dice. A da, 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 da. Entonces, es <risas> Esa lista, ¿no? Entonces, por eso yo he visto que dependiendo, fíjate hasta dónde llega todo esto, dependiendo de tu sistema de creencias, dependiendo de tu autoestima, eso es bien importante, es cómo vas a vivir tus duelos. Fíjate. O sea, a ver, Lucy.
0: Si tengo buena autoestima, si me amo, si me comprendo, si me valoro, entonces la partida de un ser querido me va a doler menos.
1: Sí. O sea, eh, que va a doler, va a doler muchísimo. Porque son pérdidas, siempre nos va a doler cuando alguien es, sí. es, es un es vínculo, vínculo muy grande. Sí. Ese sí va a doler muchísimo. Pero a medida de que si tú tienes una buena autoestima, no vas a estar... Llorando por lo que no te está dando esa persona. Porque normalmente por eso se enganchan. No tanto, de verdad que no lloramos por el que se murió, sino lloro porque es lo que dejó de darme. ¿no? O sea, ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a hablar? ¿Quién me va a orientar? Lo extraño mucho. ¿Por qué? Porque ya no tengo esa persona que me cuidaba, me cobijaba, me daba sus buenos consejos. Ahora ya no tengo a quien hablarle y decirle todos mis dolores y sufrimientos. Pero a ver, Lucy, a una madre, ¿cómo le
0: podemos, que acaba de perder a un hijo? ¿Cómo le podemos decir que, que tiene que vivir ese duelo, que lo tiene que sanar, que tiene que ser ese canal de amor y tiene que ser ese ejemplo y verse en un espejo y ver qué le dejó? Ser ese sostén quizá de varios hermanitos o del esposo, no sé. ¿Cómo puedes sanar una mamá que acaba de perder a un hijo? Que yo creo que es ser lo más difícil que pueda pasar. Sí,
1: padre. Dios nos cuide sí, de no tener puedo, unos momentos de eso, sí. Mira, no podemos decirle, ya, sal, no. El duelo dura de uno hasta tres años. ajá Pero ¿cómo lo vas a ir viviendo? Volvemos a la autoestima, a, la, a los apegos, ¿no? Porque me han tocado pacientes que han volcado toda su vida en los hijos. Y ellas se han olvidado. Ajá. Entonces, se muere este ser querido y dices, mi vida ya no tiene sentido. El mundo se vino Y se pierde la relación con el esposo, con los demás integrantes de la familia. Y si hay hijos... De verdad, que sufren mucho. Sí, sí. Porque los hijos me dicen, Lucy, ¿sabes qué? Que yo no nada más perdí a mi hermano, sí, sí, sino sí, perdí a mi mamá. Sí, sí. Porque la mamá todo el tiempo está en el hubiera y está nada más pensando en ese hijito que por, o en esa hijita que por qué porque no se fue primero ella. Sí, sí claro. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Por qué tan joven? ¿Qué injusto es la vida? ¿Qué injusto es Dios? Entonces, todo eso, de verdad, si estás en tu autoestima baja y todo le diste a tus hijos, te volcaste, te quedas vacía. Fíjate que tengo una paciente que no murió su hijo, sino su hija estaba viviendo con ella y estaba el nietecito. Entonces ella volcó todo en el nieto. Y luego su hija pues tiene que volar, claro, se sí, va sí, sí. y se lleva al nieto. Y entonces imagínate, ella decía Lucy, yo no quiero vivir, ya no encuentro sentido a mi vida, este todo. Pero ahí es donde hay que rescatarla. Qué bueno que ella quiso venir a terapia. Qué bueno que le hizo a ese... Atención a ese llamado de desesperanza. Y bueno, ahora a la vez muy diferente, viva, porque estaba sobreviviendo, ¿no? Y empezamos también con el chantaje, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, porque te lo llevaste, porque me haces infeliz, porque eh, me haces esto a mí. O sea, realmente no te lo están haciendo a ti por mala onda, sino todos los hijos tenemos que abrir las sí. alas y volar. Nosotros lo hicimos. Entonces, fíjense qué importante es que tengamos una muy buena autoestima. Porque hasta en, el, en la muerte, ahí vas a llevar todo eso. Si tú tienes una baja autoestima, siempre vas a estar reclamando todo. Y echándole culpa a todos. Lucy, ¿tú cómo defines autoestima? La autoestima yo la defino como el amor a mí misma, poniéndome en prioridad y haciéndole caso a mi voz interior, porque muchas veces tu voz interior te dice no, no estés aquí pero tú no, pero pues no ¿cómo me voy a ir? ¿cómo, te, ¿Cómo lo cómo dejo? dejo oh. ya sea una relación, un trabajo, unas amistades, sí, sí, sí. o sea si tú te haces caso y te das prioridad y saben que la autoestima se va no nacemos con ella porque, hijo, le voy a decir algo muy fuerte que los primeros que nos cortan la autoestima son nuestros padres de verdad porque son los primeros que te dicen no hagas esto, no hagas lo no otro ay, ¿qué te pasa? mira cómo estás ay, no, no des molestias, no digas limítate, corto. cállate no, Oye, mamita, yo quiero esto. Ah, no puedes. No. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Entonces, desde ahí, imagínate. Por eso a mí me encanta trabajar con los padres. Cuando me llevan a un niño, digo, primero voy a trabajar contigo.
0: Sí, <risa> Porque sí, sí, si no, sí, sí.
1: contamina a, a, al hijo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que los padres tengamos esa conciencia de no insultar a los niños de no limitarlos, los niños deben de crecer en un lugar donde se sientan queridos, amados, respetados, que sientan seguridad, apoyo, validación. Exactamente, claro. Entonces, imagínate, desde ahí empieza la autoestima. Entonces, ¿yo cómo me voy a querer? ¿Cómo me voy a amar si lo primero que me están siendo qué gorda estás, no. uh -huh. que fea te ves, mira cómo comes, este, no, qué te pasa, mira cómo te ríes, eh, en fin. ¿Por qué? Porque aunque somos papás, muchas veces le decimos todo a los hijos de todo nuestro dolor y sufrimiento y frustración. Porque no a ver quién me la hizo, sino a ver quién me la paga. De verdad, por eso, papitos, hay que tener esa conciencia de ir a terapia, de estudiar, de tener un conocimiento, de autoconocimiento, de expandir nuestra conciencia y ver películas, leer libros, este tipo de programas, o sea, hay tanto donde puedes tener conocimiento gratis y puedes empezar a hacer esos cambios en tu vida para que tengas una vida mejor. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿Contenta? ¿Feliz? ¿Me siento bien? ¿Estoy en el lugar que quiero estar, con las personas que quiero estar? Si no es así, hoy puedes hacer el cambio. Porque siempre estamos en el futuro o en el pasado. ¿Sí? Y nunca estamos en nuestro presente. Entonces, imagínate, yo estoy muy feliz y muy contenta de yo estar también. contigo, de estar aquí en Morelos, de estar con, bueno, también voy a estar con la familia, todo, o sea, hay que vivir el tiempo solamente el hoy. Porque... Hace, hace rato estaba platicando con mi esposo acerca de, lo muer de la muerte. Sí, sí. Que si nos quedamos, que si nos vamos, que si reencarnamos, que si regresamos. que bueno. Pues, ¿quién sabe qué suceda? Lo único que me tiene que importar es que hoy estoy viva. Y que tengo un periodo de vida. Eso sí, estoy súper segura. Que tenemos un día de llegada y tenemos un día de partida. Ya está Escrito dicho, Lucy regresa al cielo... Tal día. Tal día. Pero como no sé qué día es, el tiempo que yo esté en esta vida, tengo que estar generándome cosas bonitas para mí. En este caminar me he generado cosas no buenas, no gratas. Bueno, es parte de mi aprendizaje y yo decido si me quedo en el dolor o en el sufrimiento, en la lamentación, en el echar culpas. Ay, sí. por la culpa de mi mamá, por la culpa de mi esposo, por la culpa de mi hijo. No, porque en el último día de tu graduación de vida, que es así como lo vemos los tanatólogos, la muerte, sí. solamente vamos a estar nosotros con nosotros mismos. Sí. Nadie más. Nadie más. Y no sabemos cómo vamos a morir. Entonces, créeme que si tienes esos duelos no resueltos, libérate. No es para el, para el familiar, sino es para que nos liberemos. Siempre detrás de un duelo, vienes cargando el sentimiento de culpabilidad. Porque no lo llevé, porque no le di, porque no le hice, porque no le hablé, todo. Pero con eso tenemos que agarrarlo como materia prima para sanarlo y no volverlo a repetir. Exacto, sí, claro. Porque tienes esa oportunidad de que todavía tienes, a lo mejor se murió tu mamá, y sientes ese sentimiento de culpabilidad. Bueno, ¿qué da papá? ¿Qué aprendí? Bueno, pues que soy de las hijas que... Nunca hablaban. oye, que mamá está mala. Ay, pues, ay arreglenla porque tengo tanto sí. trabajo. Sí, sí, sí. Okay, yo yo nunca no la puedo visité, ir. Claro. Sí, ¿No? Sí, sí, y te avisan y. Pero ¿por qué no me dijeron que estaba tan mala? Y entonces dices, bueno, si estuvieras presente, yo te estuve diciendo, te estuve hablando, pero nunca tuviste tiempo. De verdad, no eches culpas. hazte responsable. De tu vida, el 100% responsable de tu vida. Gracias. De nadie Gracias. más. Gracias. Lucy, ¿qué
0: tanto nos pesa a veces hacer promesas? Ay, cuando te, te prometo, <risa> papá, te puedes ir con toda la tranquilidad. Yo me hago cargo de mi hermano. Híjole. Y mi hermano va a vivir 90 años, Dios no <risa> <risa> si <risa> o sea,
1: sí, no. Mire. Por el amor, por el cariño, por la desesperación, ¿no? Que tú ya ves que está en el hecho de sí, sí, sí. agonía. Sí. Y entonces para que se vaya él tranquilo, tú te adjudicas algo que no te corresponde. Sí, sí. Lo dices, ¿sabes qué? Vete con calma, vete en paz. Yo voy a mantener a mi hermano, voy a cuidar a mi sí, hermano. Sí, 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 sí. Tú no te preocupes, papito. Sí, sí, sí. Y muchas veces no podemos cumplir esa promesa. No porque no quieras, sino porque a lo mejor no tienes los recursos. En ese momento lo tenías, uh -huh. pero la vida sí, sí, cambia. Cambia, cambia, cambia. Y entonces dices, no puedo, y yo se lo prometí. ¡Híjole! Y entonces, imagínate, ahí empiezas a cargar un sentimiento de culpabilidad. Y en varias ocasiones se los he dicho, y para los nuevos que nos están escuchando, el sentimiento de culpabilidad te genera un castigo. Sí. Vuelvo a repetir, sí. el sentimiento de culpabilidad te genera castigos. ¿Cómo que un castigo? Claro, pero es inconsciente, yo no me voy a querer castigar, porque no he cumplido una promesa. Pero tu subconsciente te dice, acuérdate que hiciste una promesa y no la has cumplido. Entonces, ¿qué se merece una hija mala? Castigo. Un castigo. Y entonces, tú cómo, ¿tú cómo te lo vas a generar? Con una enfermedad, con operaciones, con un accidente, con un robo, con una fractura, con cualquier cantidad de conflictos suena increíble sí, 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 miren sí. no me crea nada pero haz un una introspección uh -huh. y ve si tú sientes ese sentimiento de culpabilidad después de que sientes ese, ese sentimiento de culpabilidad cómo has transitado tu vida a lo mejor te han pasado alguna de estas situaciones yo tenía una paciente que cuando llegó al consultorio, vi que tenía su carrito todo como un muégano. Me llamó mucho la atención porque claro, dije, claro. ay, bueno, un golpecito sí, cualquiera, sí, 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 pero claro, claro. uno, 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 dije, ay, ¿qué pasó? Le dije, oye, ¿por qué traes así tu auto? Ay, Lucy, es que tengo tan mala suerte. ¿Choco o me chocan? Y no, <risa> yo, bueno, <risa> a ver, ¿Cómo? Entonces ya en la terapia le dije, ¿sabes qué? Tú traes cargando un sentimiento de culpabilidad. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Le dije, sí. Y tú te estás sí. generando eso. Me dijo, Tú sí, estás mal. O sea, ¿cómo crees que yo estando, estás, bueno, estaba en el alto, sí, sí, sí. llegan y me pegan? ¿Tú crees que yo me genere eso? Le dije, sí, <risa> sí. Le dije, mira, vamos a trabajar. Hay que sacar todo eso que hay. Y ella venía arrastrando una violación. Lo trabajamos, sano, y no le han vuelto a pegar a su auto, ni ella ha pegado en su auto. O sea, ¿cómo crees? ¿No? Bueno, entonces, por eso les digo, no me crean nada, es muy fácil, compruébenlo con la historia de su vida. Entonces, sí es importante nos permitamos trabajar en nosotros mismos. El tiempo no lo sana. Somos resilientes, sí. sí. Somos personas muy fuertes, resilientes, porque si ahorita yo les pregunto cuántos duelos has tenido, cuántas pérdidas, pues enumeras, porque no, a lo mejor te divorciaste, te terminó el novio, te corrieron del trabajo, te quedaste sin dinero... Bueno, con nuestros hermanos de Guerrero. ¿Te imaginas cuánto dolor y sufrimiento? Para ellos, si ustedes los conocen, si conocen a alguien y quieran mandármelos a terapia, para ellos yo tengo la consulta gratuita. Porque imagínate, están perdieron todo, todo. todo. Dinero, trabajo, casa y lo más importante, a sus seres queridos. Entonces, de verdad, Trabajemos esos duelos para no, sí. no llevarlos arrastrando. Cuando una persona es muy conflictiva en el trabajo, sí. dices, mmm, está cargando ahí, Ay. se peleó con el esposo, no tiene buena relación con la mamá, con los hijos, porque está cargando el dolor y el sufrimiento y te lo llevas a todos lados. Muchas veces dices, qué horrible trabajo, no lo quiero. O oh, qué feo lugar donde yo vivo. Siempre todos son conflictivos. Si te vas a otro lugar y te, lo, te llevas a ti y misma, todo. De verdad, por eso hablemos de la muerte. ¿Qué te causó ese ser querido? Tanto dolor y sufrimiento. ¿Qué el, hay muchos que no se pudieron despedir. Que se, se salió el esposo, la esposa se infartó. Y así de, ¡Oh! me había dicho que le hiciera huevitos en la mañana y no se los hice por, porque no tenía el tiempo, no podía, se fue. Y ya.
0: Ahora con la pandemia yo creo que eso es algo bien real, ¿no? Cuanta gente, pues la vimos en, en la mañana y ya nunca más
1: regresa. Así es. Entonces, esos, esos duelos para mí me cuesta un poco más de trabajo cuando vemos en terapia, porque como no se hicieron los rituales, los rituales no son para nuestros seres queridos, son para nosotros, para que, como dicen, para que nos vaya, vayamos haciendo a la idea de que nuestro familiar se murió, porque ya lo estás viendo que está ahí en su caja, en, ¿no? en el féretro, y si, si lo van a incinerar, si lo van a enterrar, todo eso te va trayendo al presente y te está diciendo, ya no está, ya se murió. Y eso es bueno para nosotros. El novenario, sigues recordando y sigues sintiendo los abrazos. que Eso es pues muy, una gran terapia, ¿no? la abrazoterapia. Es, es excelente.
0: Lucita, una pregunta. Trasciende el ser querido. ¿Cuándo es el momento de empezar a empacar sus cosas? ¿Cuándo es el momento que necesitamos empezar a deshacernos de alguna manera? De todo, porque pasan años y yo he visto lugares, casas, y la recámara está intacta, no se ha movido, bueno, ni el cuadro. Entonces, sí, no. sería lo normal, lo correcto, lo sano para ti, para la familia? Empecemos ya a deshacernos de todas.
1: Esos... Mira, los, lo correcto no hay correcto, ni bueno ni malo, solamente es. Pero yo sí les digo que a lo mejor en el primer año se den esa oportunidad de ir cambiando su historia, porque ya es, empieza una nueva historia. Es algo bien bonito que he hecho con mis pacientes, que cuando, por ejemplo, que falleció el esposo, ¿no? imagínate qué Tantas cosas pierde la esposa. Pierde a su amante, ¿no? Porque, bueno, a su confidente, a su esposo, su amigo, al padre de sus hijos, al proveedor. Muchísimas cosas pierde. Entonces, dice ¿y ahora qué voy a hacer? Y empiezas a sacar las cosas y las metes. Y dices, ¿cómo que sí, como que no? Entonces, yo las invito a que poco a poquito, a lo mejor ven ciertas cosas y dicen, bueno, tengo tantos hijos, mis cuñados, los primos. Y entonces a lo mejor en nombre de esa persona sí, claro. dices, mira, esto era de tu tío. ¿Lo quieres? Sé que tú lo, lo vas a tener. no Por ejemplo, ¿cuántas bolsas tenemos? Entonces imagínate ya de mis bolsas que se las regalen a mis sobrinas, a mi cuñada a, a los que sobrinas, queden, ¿verdad? Sí, sí. A, tengo hijas y tengo tengo una hija y tengo a mis nueras pero también tengo unas sobrinas que quiero mucho, uh -huh. entonces uh -huh. imagínate que, me, que, que te digan, mira mi mami quería esta bolsa para ti ay pues, sigues trascendiendo ¿no? Sí. y entonces es bonito que regales esas cosas en honor de, de tu ser querido a ti te va a ayudar mucho como doliente, el ver la sonrisa, el recibir un abrazo. A lo mejor lloras es pálido. Tenemos que llorar. Miren, este tema me encanta porque nosotros estamos, desde nuestro sistema de creencias, no deben de llorar. Tenemos que ser las fuertes, ¿no? O sea, se murió tu papá y no eres la hija mayor o la más pequeñita y dices, no, yo tengo... Que sacar adelante la casa. Imagínate todo lo que te vas guardando y esos son los duelos eh, retardados, ¿no? porque no lo has podido trabajar. Entonces, yo te invito a que te permitas llorar. Nadie dice que no debes de llorar, pero así nos dijeron: tienes que ser fuerte, no llores delante de la gente, límpiate las lagrimitas y sigue. Pero no. Es más bonito que diga ¿sabes qué? Estoy triste, quiero llorar. Las otras personas te dicen, tranquila, tranquila, no llores, no llores, porque nos da miedo. No tenemos que hacer nada, solamente abrázala. Qué bonito. Tenla en tu regazo. Qué
0: bonito. Lucy, vamos a unos cortes comerciales y regresamos en un momento rapidísimo. Okay. No se vayan porque ese tema está bien interesante
1: aquí los esperamos
0: excelente conciencia emocional regresamos después del corte de regreso en conciencia emocional, ¿cómo cerrado solís Bueno, continuamos con esta excelente charla que bueno, ya estamos saboreando, ¿verdad? Cuando como, pues no disfrutar, pero sí ver la muerte desde otro punto de vista, ¿no? Porque finalmente la muerte es parte de la vida y vamos a trascender todos para allá, vamos y bien nos dijiste, es la graduación de la vida. Y
1: fíjate que, que sí es disfrutar, sí es disfrutar, porque imagínate que nos estamos haciendo siempre para una graduación de, uh -huh. sí, un, ¿sí? de la universidad, de la prepa, de lo que sea que nos graduamos, siempre estamos con los preparativos y a quién vamos a invitar y todo, Imagínate que cuando es la graduación de la vida, no de un título,
0: sí, sino de, de la, la vida,
1: sí, sí. hay que disfrutar. ¿Y cómo vamos a hacer estos preparativos? Uh -huh. El primero, si tienes la oportunidad de hablar con tu ser querido, que a lo mejor está en camita, está enfermo, sí. bueno, ahí hay un poquito más de tiempo para la preparación, de la gran fiesta que es el, el, la despedida. Pero como luego son muertes repentinas, por eso sí. debemos de estar siempre bien. Ajá. Una de las cosas más importantes que tienen este, conflictúan al ser humano, es el perdón, perdonar y pedir perdón. Sí. Venimos cargando... Siempre el orgullo, venimos cargando siempre el egoísmo. Y a ver, no, Lucy, para eso está Dios, para que lo perdone Él. Sí, sí, sí. No, tranquila, tranquilo. Tú debes de perdonar en esta vida por ti. Claro, no claro. Si, Ni siquiera por, el, por la persona con la que tuviste el conflicto, sino por ti. Para que tú puedas tener una buena calidad de vida. Porque si te estás guardando odio, resentimiento y rencor, es el acabos. Entonces, ¿cómo se prepara esa fiesta? Pues ponernos en paz con los que tengamos que ponernos en paz. Pero yo no voy a irle a tocar, Lucy. No. Pero sí hay varias técnicas. Una, te recomiendo, escríbele una carta y ahí ponle todo es más si quieres decir groserías ponerle todo es que me sister primero te vas a ponerte víctima sí, sí hay permiso de ponerse de víctima ¿por qué? porque ahí estás poniéndole voz a tu emoción claro sí así te odio maldito desgraciado todo todo lo que quieres sí y después ya se viene esa parte, ya que desahogaste, uh -huh. prohibido leer la carta, ¿ok? Porque es como si te volvieras a tragar todo. Entonces, sí. estás sacándolo, llora, vocifera, grita, dile todo lo que tú piensas. Después, ya desde ese desahogo, le vas a decir gracias por todo lo que me enseñaste en esta circunstancia me libero y te libero. Y la quemas, la rompes, créeme que va a ser un gran, gran trabajo profundo para que tú puedas estar mejor. Ya si no lo ves, ya no estés rumiando, ¿qué te hizo? ¿qué te dejó de hacer? Ya no estés rumiando porque nada más te afecta. Sí. Entonces, esa es una de las primeras partes, que hay que sanar uh -huh. eh, esas, ese odio, resentimiento, rencor. Si todavía está la persona, pues hablar, pedir perdón, perdonar, hablar de las cosas que nos inquietan. Sí. Ahí, cuidado, no prometer, no prometer porque si no lo puedes cumplir, vas a estar cargando con sí. ese sentimiento de culpabilidad. Sí si vas a... Por amor, sí me lo vas a hacer, sí. no necesitas prometerlo. Uh -huh. Pero también nosotros, quizá cuando estamos en el hecho de muerte, también hay que tener esa conciencia de no decir, hijito, te le encargo. ¡Ah! <risa> o sea, sí, no. si ya tienes este conocimiento, sí. por favor, no enjaretes <risa> <¿Qué> <risa> a se nadie. Se sí, uh, te yo no quería, pero. Está bien si tú no te preocupes, sí, pero si tú... no. De verdad, de verdad, de verdad, no hagamos más difícil la uh -huh. vida. Uh -huh. Bueno, entonces, otra de las cosas importantes, por favor hagan su testamento para que no dejemos conflictos. Otra, contraten su servicio funerario. Es bien importante. Y Sí, también contraten, a lo mejor si tú quieres que te entierren, bueno, contrata sí, tu servicio de, también de, en el Panteón. Pero esos pequeños pasos es estar preparando la fiesta de graduación. Mi esposo y yo ya la estamos preparando. Sí, sí, sí. Bueno, desde hace ocho años la preparamos. Esperemos que falte mucho sí, es para, para estrenarla, ¿verdad? Pero ya, es, yo ya me siento tranquila, ¿sabes? Por, al principio le decía a mi esposo oye, Manolo, vamos a, a contratar el servicio funerario. Y él casi como que decía, ay, como que no. Pero después ya fuimos y fue bien chistoso porque justo cuando cumplimos años de casados, sí. fue, <risa> fue, sin querer sí, se sí, vio, sí, se sí, fue sí, dando. Y bueno, ahí ya dijimos, bueno, tenemos nuestro servicio funerario. Y escoger hasta tu caja, este, uh -huh, y luego uh -huh. la, porque yo quiero que me cremen, uh -huh. y, y todo así, por eso sí, eh, hay que disfrutarlo, eso, ¿no? Entonces yo, es, es ay, en esta sala, porque para que puedan, los que fumen, que puedan, este, uh -huh, <risa> fumar, sí, 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 el área sí. de fumar, sí. no sé, yo siento que sí quiero que sea una fiesta el día que yo me vaya, que estén sí. todos contentos, que no se pongan de negro, que vayan de blanco, porque sí, es sí. realmente una fiesta y vamos a disfrutar. Y que eso, es que imagínate, si dicen que tú ves, no nos consa, ¿verdad? pero bueno, dicen que ves a tu familia, uh -huh. yo diría, por favor, no lloren, si está bien bonito acá arriba, porque lloran. Bueno, está bien, el, el primer año es el más difícil. ¿Por qué? Porque el primer año de tu cumpleaños, de su cumpleaños... La Navidad que viene, ¿no? Eh, el aniversario. Sí. Todo el primer año siempre va a estar su ausencia más marcado. Pero me adelanto tantito, disfruten la Navidad. Hay muchas personas que me ha tocado de que dicen, no vamos a poner arbolito, no, ¿cómo crees Lucy si no se murió cualquier persona? Es mi hijo, es mi esposo y estamos de luto. No, por favor, no hagan eso. Si era una tradición uh -huh. que venían ustedes celebrando, continúenla, pero ahora denle otro enfoque. Claro. Y más si hay niños, por favor, porque los niños dicen, entonces tenemos que estar tristes cuando alguien muere. No podemos escuchar música, no podemos reír. Hay muchas personas que se molestan si te ríes. Entonces, todo viene de un sistema de creencia. Si, imagínate, si yo siempre me estoy riendo y, y soy bailadora, cantadora, soy muy jovial, me encanta. Imagínate que yo viera que están, bueno, sí que lloren, está bien, pero qué, ¿qué rían. No los voy a limitar, que lloren. Que llore.
0: Pero a ver, Lucy,
1: ¿tú cómo le dirías,
0: cómo le explicarías a un niño de 6, 8 años? su papi.
1: Fíjate que por eso viene la cultura del aprendizaje y todos lo hacemos mal. Muere una mascota, ¿qué haces? Se la reemplazas de inmediato para que el sí, niño si no se. sufra o a veces hasta le ocultas que se, que que se murió, murió y que eso. No, no sé. Pero no, desde ahí tenemos que decir que la muerte... Nos va a llegar a todos y que un día todos nos vamos a morir. Ahí es la parte donde empieza el entrenamiento y cómo lo vivimos. Imagínate, si lo, yo tenía una prima que le, le daban ataques, se, este, se desmayaba, era algo de terror, ¿no? Entonces, si alguien se moría... Yo no me preocupaba por el muertito, sino por cómo se iba a poner mi prima. Uh -huh. Entonces, dices, así es nos tenemos que poner, o, o sea, tú como niño no entiendes. Pero sí es difícil y sí tienen que ir a terapia los niños, pero primero atender a la mamá. Porque, ¿qué, qué es la historia que le está contando de dolor, de sufrimiento o sabes qué, hijo?, no, eso es bien importante, como les dije, a los niños hay que darle seguridad. Porque él a lo mejor, lo que le angustia a él es de que ahora ¿quién lo va a llevar a pasear? ¿Quién lo va a cuidar y quién lo va a proteger si ya no está papá? Entonces tiene que haber esa figura, ya sea de la mamá o de un tío, de alguien que le diga Van, vamos a estar bien, vas a estar bien, tu papito murió. Es, tenemos que decir las palabras: se murió y ya nunca va a regresar. Eso es bien importante porque lo he comentado en otras entrevistas: de que les decimos, ay, es que tu papito era tan bueno que Diosito se lo llevó. Exacto. Imagínate, o sea, Ajá. vas a odiar a Dios y tú no vas a querer ser bueno Exacto. porque dices, se va a llevar a las personas buenas. Exacto. Otra es que se quedó dormidito. Por favor, no te duermas, mamá. Yo no me quiero dormir porque me puedo es morir. Cierto. O eh, Diosito necesitaba que lo ayudara a tu papito allá arriba en el cielo. Y entonces ahí, fíjate que ahí es más difícil que un niño pueda eh, elaborar su duelo. Porque ellos, es más difícil que se sane una traición que la muerte de los padres. Porque dice... Si decía que me quería, si decía que me amaba, ¿por qué se fue con Diosito? Que lo necesitaba tanto, pero ¿por qué me abandonó? Ahí abandono y traición, imagínate. O
0: oh, esas promesas que los papás no hacen, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar aquí a tu lado cuidándote. Sí, exacto. Me
1: prometiste que ibas a estar y ya no estás. Exacto, entonces es bien importante que si se murió... El pececito beta que le digan es parte de la evolución, todos nos vamos a morir, tu abuelito. Si murió el abuelito, sí, vamos a llorar y, y que vive el duelo y si tiene una edad a lo mejor de seis años y puede estar en el, en el eh, velatorio, está bastante bien que se despidan. Todo, todo, todo eso es muy bueno porque ellos ya se están enfrentando a la muerte para que sepan que la muerte es única e irrepetible. Porque cuando están los niños pequeñitos de 0 a 6 años, ellos creen que, que resucitas, ¿no? Porque ya ves que uh -huh, luego juegan, ah, uh -huh. no, que te mato, te paras uh -huh, y otra vez, o lo ven sí, en sí, las caricaturas. Sí, sí, sí. Creen que así es la muerte y no, poco a poco les vamos a ir uh -huh. enseñando que se murió su perrito. No le compren otro, por favor, por favor, que vive ese duelo, que aprenda de esa experiencia. Y luego, porque nadie es sustituible. Uh -huh. sí, Entonces, sí. bueno, vamos a darle. Sí, hijito, se murió tiempo? y va a llorar y pues se va a dar. Ahí es una gran. Eh, herramienta para enseñarles y hablar de lo que es el duelo. Y bueno, pues sí, ir a terapia para que nosotros podamos enca encauzarlo y no esté con ese dolor, con ese sufrimiento. Yo tuve una niñita de tres años, ha sido mi, mi, mi más pequeñita paciente. Su mamita tenía cáncer de mama y ella como que lo podía... Que no tenía así como que la suficiente sí, no conciencia, pero hasta le hizo una carta y mamita se despidió de ella bueno, ahí la mamá bueno tiene que tener a, tenemos que hablar para decir qué es su última voluntad qué es lo que desearía, con quién quisiera si estaba su papito presente pero con quién quería que estuvieran también sus hijos ¿no? más, o sea hay tantas cosas que eh, hacer para irnos sin tantas cargas.
0: Exactamente. Mira qué interesante. Y también, ¿por qué no escribir tu propia
1: carta de tus últimas voluntades? Exacto, ¿Eh? porque nadie sabe. Oye, ¿cómo se quería? ¿Qué? Él quería este, que lo incineraran o que lo va a enterrar. Nunca hablamos de ese tema. Ni siquiera sabemos, pero pues yo creo que ¿Qué es esto. Bueno, entonces sí, es bueno hablar de las últimas voluntades de las
0: últimas voluntades, perfecto cuando
1: llegue ese momento tan
0: hermoso, porque es hermoso eh, Lucy ¿cómo hay que estar la familia? porque yo sé que trascienden ya ves que ha habido estudios científicos con Elizabeth Guller Ross con tanta gente que ha sido experta y ha dado testimonio de que efectivamente regresan no van y, y Van al cielo o van a un lugar hermoso. Toda la familia con ese conocimiento. ¿Cómo hay que estar? ¿Cómo hay que prepararnos? Cuando tenemos ya un paciente ya en fase terminal.
1: ¿Cómo hay que ser? Estar en una unión increíble. No se cuenten encuentros, por favor, de que yo no puedo, de que tú ve, este, yo estoy muy lejos. Por favor, a tu forma, a tu tiempo, permítete estar presentes. Muchas veces no puedes por el trabajo, por la distancia, no dejen a un solo cuidador. Si no sabes que no puedo, pues entonces me coopero para que vaya una señora, para que, eh, ¿sabes qué? Pongo la comida, no sé, de alguna manera tienes que hacerte presente, porque si sí, los cuidadores primarios la llevan muy, muy fuerte y no se vale entonces, porque luego cuando viene la herencia ya queremos estar todos y para eso sí tiene uno tiempo entonces sí, la verdad entonces no sean inhumanos por favor, entonces el que estén juntos que se hable como familia que se pida perdón todo el clan familiar que se prepare como les había yo dicho y que le den a esa persona paz y tranquilidad si no quiere comer por favor no, no si le estén ofreciendo, porque varios de mis pacientes, cuando les digo qué puedo hacer por ti, me dicen diles que no me insistan con la comida, por favor, porque ellos sienten, bueno, casi Después la mayoría no... de mis pacientes son de cáncer y entonces, pues ellos no, no apetecen, me da asco y estás, pero te lo hice con mucho cariño y amor. ¿Por qué no te lo comes, no? Entonces se siente es? el chantaje, se siente y apenitas lo prueban y vomitan. Entonces dices, no, por favor, permítete escuchar qué es lo que quiere tu paciente, qué es lo que en ese momento necesita. Quizá que vayan algún familiar, a lo mejor si se divorció y dicen, ya ah, no quiero ver a tu padre nunca. Pero en el día de su muerte dice, quiero verlo. Y tú como hijo dices, no, tú habías dicho que no. ¿Y para qué va a venir ese señor? Por favor, por favor, si ella lo pide, llévenselo, ¿ok? A la prima, a la tía, al padre, por favor. Si es una persona muy religiosa, acompáñenla con cánticos, porque mucho... Eh, alabanzas y rezarle a ellos les da muchísima paz porque todos tenemos miedo de la muerte, ¿no? O sea, ¡Ay, no me porté tan bien y Diosito no me va a castigar! no Entonces, oren, oren por mí. Así, así me lo han manifestado diferentes pacientes. ¿no? Digo, ¿Qué es a lo que le tienes miedo? El juicio, Lucia, el juicio final, ¡Ándale! Bueno, pues entonces vamos a trabajarlo desde antes porque luego... No son cosas tan, tan graves y, y, y tú lo estás cargando como si fuera, no sea, se dice, me van a mandar al infierno. Entonces, ayudémosle a darle una buena calidad de muerte. Recuerden que existen los cuidados paliativos. Esos son maravillosos. No es medicina que la va a sanar, pero sí es medicina que le va a dar una buena calidad de muerte, para que no esté con tanto vómito, diarrea, hemorragias, eh, no pueden respirar. Entonces, para todo eso están los cuidados paliativos, para darnos ese acompañamiento al final de la vida. Pero no solamente los cuidados paliativos sirven al final de la vida, sino para dolores fuertes, a lo mejor en un herpes, a lo mejor en cualquier tipo Puedes consultar a un médico paliativista para que te dé excelente eh, medicamento, porque ellos tienen claro. otra, otra gama de medicamentos. Otra excelente. cosa, existe la voluntad anticipada. Pueden ir con un notario a firmar su voluntad anticipada o que agarraron las carreras, bueno, ahí hablarlo en el hospital, decir, quiero firmar mi voluntad anticipada. Hay médicos que ya tienen eh, hospitales que ya tienen uh -huh. sus uh -huh. sus, sí, eh, documento, ¿no? sus documentos o en el departamento de bioética también está hay, hay diferentes cosas y esto pues nos ayuda a que no al momento la resucitamos no la resucitamos sin todo un sentimiento de culpabilidad sino qué dijo mamá qué dijo papá si ya me dio el infarto por favor no me, así me dejan no porque luego bueno no sabemos qué hacer, qué actuar. Entonces hay que firmar la voluntad anticipada. Si sí va a haber donación de órganos, especificar también que eso de la verdad deberíamos de hacerlo todos, sí, claro, todos, claro. Todos, claro. todos la donación de órganos. Entonces necesitamos seguir aprendiendo para tener una mejor calidad de vida. Y quería, ¿qué crees que traje? ¿Qué
0: trajiste?
1: Ay, oh, ya las hermosas. Ah. Flores de Bach, wow. las originales de las Inglaterra. De Inglaterra. Del doctor Edward Bach. Okay. Y estas, yo las trabajo mucho en las consultas y se las doy a mis pacientes, incluso los que tienen cáncer, los que tienen, eh, miren qué preciosidad, si sí. no alcanzan a ver, a ver. Ah, mira
0: qué hermoso, sí, Son
1: este. las 38 flores. Hay las esencias ajá, y estas nos ayudan mucho. Incluso fíjate que hay una que es para el sentimiento de culpabilidad. O sea, cada frasquito tiene, eh, tiene o, o es exclusivamente para algo en especial. O una sea, ¿no puede servir para, para varias cosas. Cuestiones. Entonces se hacen las consultas personalizadas ajá. para que te haga tu frasco personalizado, dependiendo de tus emociones, de todo lo que tú estés cargando y viviendo se hace, se prepara en un frasquito como este Mira qué uh -huh. interesante. y dependiendo de lo que tú tengas, de lo que, de lo que estás, estás cargando, más más del eh, eh, por ejemplo, tuve una, una pacientita eh, su hijo está en el extranjero y pues estaba en fase terminal, su mamita de ochenta y tantos años no podía ir y tenía mucho dolor y sufrimiento. Y le hice su fórmula por todo lo que estuvimos oh, platicando. Sí, sí, sí. Y ella me dijo, se me quitó el estar suspirando. Dice, tenía un suspiro tan constante. Y bueno, eso le dio calma, le dio paciencia. Ah, para poder estar mejor en esos momentos. ¿no? no no es que te inhiban. No es como un... Este, antidepresivo, ¿no? Que uh -huh. fallece la persona y te dan ahí tu pastillita y dices, ¿en qué momento no sabes sucedió? De ¿Qué pasó? Exactamente. Uh -huh. Estas son para que desde la raíz de, de, esa, de ese desequilibrio que tienes, uh -huh. estés consciente y puedas transitar. Uh -huh. Y son sanadoras. Entonces, también a todos mis pacientes que tengo en, en terapia de... Tanatología, les doy sus flores de baja. Excelentísimo. ¿Cómo? Dije, y... me las llevo para Perfecto. que las conozcan.
0: Pues Lucy, el tiempo es oro y aquí oh, se pues, nos sí, sí. ha
1: acabado.
0: Muchísimas ah, gracias. Sí. Tus redes, tus teléfonos, talleres,
1: Sí, viene un taller el, el 10 de diciembre. Va a ser domingo 10 de diciembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y de qué crees que va a ser el taller? ¿De qué? <risa> Duelo por infidelidad. Ándale, eh, ¿qué tal? Porque eso es uno de los duelos más fuertes. Sí, raquiles, sí, sí, más fuertes. Sí, porque claro. acaban con tu autoestima. Sí, con todo. Con, con todo, todo. Y quieres vengarte. ¡Ah! ¿Cómo le hacemos? No, dices, preferiría que se muriera. Exactamente. A que esté a disfrutando que con, que con otro con o que esté persona. disfrutando sí, con sí, otra, ¿no? Entonces, sí, es los espero, inscríbanse ya para tu programa, va a haber precio especial. El costo Excelente. del taller realmente son muy, muy económicos porque son en línea. El costo del taller es de 800 pesos, pero para tus seguidores, uh -huh. 500 pesos. Excelente. Entonces, dense la oportunidad. Si tú acabas de vivir una infidelidad, si estás transitando por, a lo mejor por eso te divorciaste, uh -huh. entonces te espero en el taller para que puedas vivir una Navidad diferente. Excelente, mi bueno, teléfono. Pues, mi teléfono es 55 28 49 57 41. Se lo repito, 55 28 49 41. 5741 mándenme un whatsapp y dime, quiero estar en el taller, o para consultas también, son, las consultas son en videollamada, un costo también muy, muy bajito 550 pesos para que no tengan pretextos excelente, <risa> ok, y me encuentran en Facebook como Lucy Mondragón, tu tanatóloga, tanatóloga, acento en la U y en Instagram Lucy Mondragón tanatóloga
0: Gracias, 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 gracias. Espero un, verlos pronto. Ha sido un placer y nada más recordarles que el 25 y 26 vamos a estar en el World Center aquí de Morelos, en la Expo Auto Morelos. A partir de las 10 de la mañana hasta las 6, vengan a conocer las 22 marcas que se van a presentar aquí en Morelos. Y adquieran su coche aquí en Morelos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Lucy, oh, tenerte gracias, la verdad, igualmente. muchísimas gracias y a todos ustedes les deseo una excelente tarde, hasta luego y muchas gracias Ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de una a una y media de la tarde aquí en tu programa Conciencia Emocional, emocional como Salis, en Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve